0: Hallå hallåj alla underbara podmiprenumeranter runt om i detta avlånga land. Och varmt välkomna till avsnitt nummer 438, nemomöter en vän. Och denna episod gästas av den ikoniska duvon Nordman. Och eh, vill ni veta vad min klippare sa till mig när han klippte denna episod? Han sa så här. Det här var ett av de bästa avsnitten som jag har klippt på länge. Och eh, ja... När min klippare säger så här så är det en kvalitetsstämpel. För han brukar knappt säga en enda komplimang till mig. Så ja, detta är nog ord som bör tas på allvar. Jag blev jätteglad och ni blir nog också glada snart när ni får höra avsnittet extra fint var att få med Mats också i den här intervjun för att när det handlar om Nordman så brukar det vara Håkan Hemlin som står i fokus men i denna podd så är det både Håkan och Mats och det skänkte verkligen en extra dimension till det här avsnittet. Det var så häftigt och starkt att få höra om deras relation historien, alla rubriker uppbrotten och försoningarna från bådas perspektiv ja, detta vill ni inte missa jag heter Nemohydén på Instagram och min mail är Nemohydén at gmail.com och den här podden klipps av Daniel Eggmannen Ekberg och och jag vill som vanligt rikta så mycket tacksamhet och kärlek till alla mina prenumeranter där ute. Ni är fantastiska och vi gör det här tillsammans utan er. Inget Nemo-möter en vän. Men nu ska jag inte babbla mer. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 438 av denna långkörare. Vi kör Nemo-möter en vän med Nordman. Och här kommer nu episoden efter en liten, liten jingle. Hallå hallå. Hallå hallå. Testing testing. Ja. Testing testing. Test testing. test. Mm. Det låter lite radio. Ja, men det är så här det blir radio ja. på något sätt, men ja. samtidigt så också mysigt när det är lite mer inte radio så personligt hemma hos också. Så det är ja. på gott och ont på något sätt. Välkomna. Tackar tackar. Tack. Nordman in the building. Yes. <laughs> Hur mår ni gossar?
1: Alldeles utmärkt. Det var skönt. Ja, det är fantastiskt. Det är lite som man förtjänar som man säger Förtjänar du att må bra? Ja, jag förtjänar att må jättebra. Ja, vem fan sa det? Är?
2: <laughs> jo, men det gör jag nog. Vad härligt. Förtjänar han att må bra, tycker du? Ja, det tycker jag faktiskt. I ja. allra högsta grad. Han sköter sig. Mm. Ja, ja. Härligt. Han har ju blivit ordningsmann på gamla dagar, så att han förtjänar ja. verkligen att bli... må bra. Vad fan på tiden, hon kan.
1: Ja, vad fan på tiden. <laughs> Håller med där.
0: <laughs> Fint att se er igen. Ja, detsamma. Det var någon några mm, år sedan sist. Vi har ju sett eh... Det var någon
1: live du på med, med.
0: Ja precis. Vi, du har varit med i vanliga podden och i en livepod.
1: Ja, och så kompa din farsa nu.
0: Ja, faren stök ikväll. <laughs> så, lite recap till lyssnarna att, eh, det var ju när min podd fyllde 150 avsnitt tror jag på M Mosebacke, Saladteatern. Och gästerna för kvällen var alltså <laughs> Håkan Hemlin, Puma Swed. Ulf det är skara får man säga. <laughs> <Okay>. <laughs> och, ähm, ja, men min, min färd kompade det. Ja. Det var mycket var, det var kväll. Tack för att du kom. <laughs>
2: ähm, men det är första gången för dig på podden Det stämmer. Mm. Men ni var hemma hos mig när ni gjorde podden. Det var vi, första podden, ja. ja mm. Precis. Borde du kvar i som man säger. Ja, ja. Då är snart 30 år.
0: Mm. Det är fortfarande där ni liksom äh, men, repar och har möten och så
2: och hänger lite. Ja, det är där vi ses när du är i stan, så att säga. Så ja. är det.
1: Nu har du inte ja. varit på att tag, det kommer ju några grejer här grej emellan. Mm. Nån sån här förkylningstrams.
2: Trams, mm. Trams ja. Ja. Nej, så, ja. Tre år var ju som bortblåsta, men eh, vi ses där. Oftast, faktiskt. Ja. Håkan, du känns otroligt
0: antivaccin, får man säga. Nej, no, det är väl inte med Jag är inte vaccinerad nej, nej, nej. jag misstänkte det Det går liksom i linje med din personlighet ja, ja. Fast Mats är mer vaccin-pro Syns det då? <laughs> för fördomspodder jag, nej, jag vet inte Människor känner
2: jag bara, jag det okay, Ja, Men jag har vaccinerat mig mm. Mm. Eh, Faktiskt mm. Mm.
0: Det
1: har bara inte blivit av för mig Nej, jag
2: fattar inte jag, jag bara skojar lite Och
1: Nu är det för sent tycker jag <laughs>
0: Mm. Nu finns ingen möjlighet längre. Nu <laughs> <laughs> är över. Uh, nej, men jag tar mig i och då skojar jag lite. känns känner att jag känner er lite, det är därför. Ja. Ja. Uh, vad heter det? Jag tänkte så här idag: så då ska vi liksom uh, försöka gå igenom uh, er historia lite. Det är ju rätt svårt och, uh, att, att prata om hela era liv såklart. Men, men på en timme kanske vi hinner en bit i alla fall, tänker jag. Och Nordmans historia och, och lite ups och downs och så här. För just nu har ni ju dammat av. Bidrag nummer tre i Mello för er två, eller hur? Det stämmer.
2: Bidrag nummer tre, du menar ja, tredje, tredje gången? Tredje, alltså. Ja, ja. ja just det, tredje så, gången.
0: Eller skadad av uppläsningen <laughs> i programmet. Jag säger också bidrag nummer tre. Ja, men, ja. men
2: det är ju
1: bidrag nummer tre.
2: Ja, utspitt på så här 20 år. Ja, 2005 första
0: va? Ja, just det. Ja. Men alltså om ni ska uppdela de tre gångerna... Alltså, eh, hur har det varit, var, var liksom, vilket, vilken gång har det varit svårast,
2: roligast och, och hur skiljer sig gångerna åt? Det är en bra fråga faktiskt. För när vi gjorde det första gången 2005 då hade vi också då hade vi haft en break också på ett antal år. Mm. Så det var liksom första gången i princip vi stod på scenen tillsammans efter vi bröt 97, va? Ja. Eller 98 år, det, början på
1: 98? Ja, precis. Där i krokarna.
2: Så då var det ganska... För oss... Ja, lite märkligt hur vi möttes och stod på den här scenen på Melodifestivalen och gjorde Ödet var min väg
1: Ja man kände sig inte riktigt det var ju kul naturligtvis men man kanske inte kände sig riktigt hemma Nej. men den första gången man var med i alla fall ja,
2: vi hade ju som... ja just det, vi hade inte landat i nästan att vi hade börjat jobba och sådär ja, Vi hade ju börjat vi började i samband med det att göra ett album faktiskt Ja vad heter det? När ni
0: där efter en tid isär och ni har då gått isär av olika anledningar. Hur är det då att mötas igen och hur mycket gör ni det för att ni faktiskt vill lida upp igen? Och att handla, eller hur mycket gör ni för att liksom, okay, det här är en riktigt bra businessmöjlighet? Liksom, går det att dela upp procentuellt? där eller Hur är känslan när ni återfrenas gång efter gång?
2: Sådär?
1: Jag har nog aldrig tänkt det som businessmöjlighet utan det har mer känt som att vi måste göra det här nu
2: det här, för, ja, Absolut är det så för mig också att Det här är det är mitt drömprojekt Att, att vi Håkan har en gång på 90-talet Och att hela grejen är, det är så himla roligt Musikkombon och Håkan Jag älskar Håkan som person också så att,
1: Det är ömsesidigt Mats Ja, ja men, du hör ja, Men inte de orden
2: <laughs> <laughs> Nej men faktiskt och, så att, Sen har det blivit att det, folk tycker om det vi gör och då är det självklart kul att spela för dem som tycker om det vi gör. Mm. Och så blir det liksom en, en god cirkel kring det också. Mm. Får tala om fördomar
0: då. Så tror, min, min fördom är också att du är mer en människa som säger att jag älskar dig än en E. <laughs> ja, det kan det stämma. <laughs> men fint ändå. Det är fint att se kärlek. Den känns i rummet. Ni, ni, ja, ni, men ni, så... jag älskar dig Mats. <laughs> så jag börjar gråta här nu. tror jag. <laughs> Jättefint. Men jag tänker så här, vi, vi spolar tillbaka bandet lite och pratar lite om... Ett första möte. Minns ni det? –Ja. –När och var och hur? och Var det Instant Lab, eller? –Var
1: jag har gjort tagen, faktiskt. –Ja. –Uppe i din studio. –Just –Boom Music.
2: –Jag kommer ihåg när ni kom in ett gäng grabbar och var hårdrockare.
1: –Och permanentare.
2: –Ja. –Och skulle spela in två låtar till en samlings -CD. Det var väl också era projekt. Ja, på den tiden så fanns det ju inte liksom då kunde man inte göra sin egen CD eller man det är inte som idag liksom att man jobbar med filer bara. Utan att göra en CD var ganska dyrt och komplicerat. Så att vi tänkte att om man samlar ihop band som vill presentera sig. Så hade vi ett erbjuden som vi skickade ut, eller skrev i gula tidningen faktiskt. Kom ihåg den. <laughs> ja Så gammal är <laughs> Att uh, man fick söka till att komma med på den skivan Och så fick man betala en slant för inspelning Och sådär Och då var ni ett av banden det var, Hur många band var det? Sex eller sju band ja. På den skivan Så kunde man använda skivan som en demo Mot skivbolag och sådär var det tänkt mm. Och då var ditt band Bye Bye där
1: ja, så. Äh, mm.
0: Om du skulle ha en liknelse eh, Bye Bye och något samtida band Som vi kanske känner till Vad var det för liksom styrk på Bye Bye?
1: Det är svårt att säga Vi hade ju mycket ballader
2: Rockballader rock typ? Ja vi, mm. ja,
1: vi hade ju några andra låtar också Men det var ju gulligt Så gulligt det bara kunde bli
2: Och Superfina, melodiska rock, Ganska hårda rockgrejer Men ja. vackert också Och där det var, det var då jag hörde dig sjunga I studion på de här låtarna som ni gjorde Och eh, Samtidigt så höll jag på med ett projekt- eh, som vi kallar för folkpopprojektet- med två killar från Uppland, spelmän. Gruppen Väsen, Olof eh, Johansson och Micke Marin. Vi eh, hade på med instrumentalversioner instrumentalversion- liksom, och lekt med folkmusik och pop- och loopar och samplingar. Det här var så början på 90-talet. Eh, och Jag hade kommit fram till den punkten- att man behöver- en vokalt inslag i det här. Det var alldeles för konstigt det här. Eh, och så hade jag tänkt att en, man skulle ha en rockig röst. För folkmusik är så förknippat med eh, vacker, kvinnlig sång. Så här, folkvisa. Så att jag ville ha en kontrast i det. Liksom, en revolt, kan man säga. Eh, så den första jag hade i huvudet var ju mycket Rickfors. Den typen av röst.
1: Han vill ha något strävt.
2: strävt, kärft. <laughs> Nej, men, <hör> men så hade jag kåkan upp där och jag hörde och så frågar jag dig om jo. du ville testa på mitt experiment.
1: Ja, och så sa jag ja, utan att tänka mig för.
0: Men vad var din känsla gentemot den musikgenren innan
2: Mats bjöd in dig?
1: Jag hade redan sagt ja innan jag visste vad det
2: var för något. Ja. Det är en av dina styrkor och svagheter. Ja, ja härligt ju.
1: Men sen spelade du upp det där för mig och du har varit föga imponerad.
2: Föga? Det betyder inte så imponerad. Nej.
1: Men det är imponerande då. Okej, okay. du menade det. Ja, men det var det var coolt som 17 för det var ju liksom så här, det var ju allt annat än vad jag hade förknippat med folkmusik för jag hade ju de här folkmusikfördomarna, för Bosse Larsson och... mm.
2: Men vad var det Nej. spelade upp? Var det någon nyckelharpa grej då eller? Nej, men det var de här experimenten som vi hade gjort. Det var ju mm. ganska hårt, hårt liksom är mm. tunga trummor och eh, syntbasar och lopar. Vi hade varit och samplat eh, fallande träd i en skog med en skogsarbetare och en massa ljud från skog och mark. Liksom.
1: Men sen var det instrument och, också som och, jag aldrig har talas om.
2: Precis. Nyckelharpa, vevlira, Krumhorn och alla möjliga konstinstrument. instrument. Jag så tror det, var... att
0: det är många som lär sig nya instrument äh,
2: nu i realtid också. Nu Läkna ja. upp dem där. Ja, men det här är så gamla medeltidsinstrument mycket liksom, ja. som vi blandar ihop med det här moderna. Så att, det var instrumentalt, vad det du hörde?
1: Ja, så lärde lite metal ändå. Du lärde ja. ju så här filmiskt och du vet,
0: Vad det viktigt för dig att, att det där och var kvar när, när du liksom blev inbjuden där?
1: Nej, jag tänkte nog inte så men jag gick igång på det. Det kändes ju i kroppen när man mm. hörde det
0: Men hur skalades den biten av då? För man kan ju inte säga det jättemycket rock I Nordmans musik idag Även om det finns tendenser och det finns Man förstår ju vad ni menar när
2: ni säger Var det kommer ifrån Så är det ju inte riktigt så rock idag Nej men det kanske inte var rock egentligen Utan det och var mer pop, pop så här, Elektronisk pop mm. eh, Blandat med akustiska Folkinstrument mm. men, men sen när vi När Håkan och började jobba ihop när vi började experimentera tillsammans då liksom vart det lite mer renodlat och kretsar kring sångmelodi liksom och då vart en lite annorlunda än vad det var från början mm. eh, men fortfarande fanns det fanns folkmusikinstrumenten men fokus var sången
1: och den tycker jag är rock
2: mm. <laughs> exakt
1: ja men det men de här demonna du spelade upp för mig det var ju det är svårt att säga vad det var men det var ändå tungt
2: Det finns faktiskt på Spotify Jag lade upp det för något år sedan Som heter Tunga saker Demorna som fanns innan Håkan och vi började jobba
0: Kan man kanske be klipparen att Klippa i den snutt från det här Så att vi får en hum om vad vi pratar om Det kan vi göra Men man hör ju ändå att det bor en Tung jävla rockröst i din sång kan man säga man, man kan ju se det framför sig att, att du är en jävla bra rocksångare också
1: Jo men det får jag väl Hoppas att det är
0: mm.
1: Man vill ju så gärna
0: mm. <laughs> Drömmen lever kvar om att... Ja, någon, någon gång <laughs> På aldersöst alltså. Men okej, okay, då är ni, ni har mötts Ni börjar experimentera Och eh, det ni liksom föder fram Är ju någonting som inte finns i Sverige I princip Och eh, tiden där fram tills Första plattan kommer Som blir så extremt stor Den är inte så lång va?
2: Nej, vi gjorde fyra demos Gjorde vi mm. Fyra låtar som vi åkte runt med till skivbolagen eh, Vad sa de? Nej Ja, vad sa de egentligen? Eh, det var ju många som inte svarade och många som tyckte det var konstigt säkert. Eh, men det var faktiskt några som tände till på det här. Tre skivbolag faktiskt, stora. som eh, Och då var, valde vi sonett av dem och vi gå vidare med. Och de var ju totalt liksom övertygade om att det här var den stora grejen. Det var till och med så att han, vdn på bolaget i Engen, sa att om vi inte får en hit med Nordman så har vi begått tjänstefel. Den tycker jag är bra. Mm, verkligen. Ja. Men ändå intressant, tänker jag. För att det är
0: så pass udda det, är det som ni kommer med och ni är helt ensamma om det här i princip. Och ändå ser de som säkra på att det här är hit. Man kan ju tänka sig att historien borde vara så här folk bara, vad är det här egentligen? Men, men folk bara det är, så, det, är, det är så klockrent att folk bara ser det och känner det direkt. Alla,
2: nästan. Ja, det verkar vara så, men jag, jag hade en känsla också att eh, det här var så rätt för mig. Och vi hade hittat ett, ett, som liksom en, en grej som kändes så jäkla bra. Mm. Så att jag hade till och med bestämt mig för att efter att ha jobbat med en massa demoartister i många år i min studio att för det vill jag inte hålla på med längre, kände jag. Eh, så jag hade bestämt mig för att det här vill jag göra och funkar inte det då byter jag bransch och börjar snickra eller någonting. För att... Eh, det var därför jag började med musik, för att göra det här som man älskar själv, inte andras musik. Liksom. Mm. Så att det var ett sådant vägskäl. Så att när Håkan började jobba, så, så gjorde jag upp med min kompanjon och sålde min del i studion. Så att jag redan hade gått all in redan där innan vi visste vad det skulle bli. Mm. Så att eh, det var ett mindset på något sätt som för mig. Mm. Nu gör vi det här, jag mm. tror jag på. Men att det skulle bli så stort, det hade jag ingen aning om. Men att det skulle vara kul, det visste jag.
0: Nej, för att eh, debutplattan... Eh, vilken plats är den på i Sverige någonsin? Topp 10, va? Eller hur, hur är det? Vilken då? Er första är väl no någon slags hysterisk nästan rekord, inte det?
2: Jo. Jo, det lär det nog va? Den, den, är den låg ju på topplistans första plats när de firade 20 år den här topplistan. Mm. Eller hur? Alltså mest sålda debutplattorna i Sverige någonsin? Av? Och då räknar vi in ABBA och uh, Michael Jackson och alla de här. <här> nu myser ni göbbar. Ja. <här> de här och spinner som ja, men där.
0: Kan man få mys så Ja men verkligen, alltså, det är väl det fan det största. Ja. Alltså, om man är artist så är väl det liksom. Ja väl inte så mycket större än så. Nej.
1: Nej. Men man det som en sånt då. Och...
2: Ja, ja det går väl det snabbt tänker jag. <här> ja men alltså när plattan ligger på topplistan i hela sommaren alltså ettans första platsen på försäljningslistan vad låg den? 16 veckor. Uh. Tangerad rekord med eh, öppna landskap. Mm. Ulf Lundell. Mm. Så blir det en vardag också. Efter ett par veckor så ja, det är väl det här nya läget liksom, att vi ska vara på första plats. Så att det, var liksom inte, det är ingenting man firar i 16 veckor i rad. Nej. Ja, du kanske gjorde det, Håkan.
0: <skratt> det är en helt annan historia. <skratt> Vi kommer till det, Håkan. Du slipper inte undan. Nej, men, men, men att bli sådana där rikskändisar över en natt i princip. för Det blir så hysteriskt stora, syns överallt och en plattan säljer en halv miljon eller vad är det? Något sådär. Mm. Ja. Det är otroligt. Grattis till det igen. <skratt> Tack. Hatten av. Eh, hur, eh, hur blir det för er att eh, tjäna så mycket pengar vi vet ju din historia Håkan, den, den har väl nötts och stötts och blött som man säger. Men för dig då Mats, hur förändras livet med den enorma framgången?
2: Ja, eh, plötsligt så från att ha varit eh, luspunk mer eller mindre för att hålla på med musik och inte ha några framgångar är ganska dyrt eh, så öppnar det här dörrar till ett helt annat liv. Så det första vi gjorde när, när vi insåg hur många platt vi hade sålt eh, och att det skulle generera en del royalty, det var att börja kolla på ett hus. Så vi, vi köpte faktiskt ett hus det första vi gjorde när vi såg att vi hade råd med det. Och där byggde vi våran bas. vi tänkte att eh, det här kan pågå under en bestämd tid och det kommer gå över. Så att vi investerade i ett hus och vi betalade bort lånen på ett år. Eh, och då hade, vi kunnat, då hade vi råd att vara fattiga, tänkte vi. Mm. Jag min fru. Det var inte huset i minstmarknansen, eller? Jo. jo, det var det. Fint. Fint. Ja. Jag ja. ja.
0: Men, men hur... Att ni så olika... Ni tog ganska olika riktningar där, får man ju ändå säga. Och, och att... Jag vet inte hur man ska formulera det här. Men det som hände med det, Håkan, är att det blir lite stökigare för dig. Och att du lever lite mer rockstall liv får man säga. Ja. ja. Hur hanterar du det, Mats? Och att, liksom, att du märker att eh, ni gör det på olika sätt den här framgången. Blir det tufft för dig?
2: Ja, det var tufft eh, periodvis. Jag insåg att vi var väldigt olika och det såg vi båda två. Liksom. Och vi, jag tror vi levde ut våra drömmar parallellt. Två helt olika drömmar. Jag och att få göra folkmusik på, på rockscener Eller spela nyckelharpar på rockscener Och du...
1: Bara åka henne bara
2: ja. <laughs> eh, Och det är klart att Jag hade ju blivit pappa precis Då när vi slog igenom Så jag hade ju en familj hemma Jag hade liksom Hade den grejen parallellt Som jag försökte liksom sköta om Så gott det bara gick Fast vi var ute och turnerade mycket eh, Och sen eh, Vi var ju inte ute tillsammans så ofta Efter festa och så här. Det var här gjorde du oftast på egen hand hur minns du det, Håkan, att den här ja, men förvandlingen
0: till rikskändis över en natt i princip?
1: Jag vet inte, det var lite brygsamt i början. Så liksom, tyckte jag. man mötte folk och jag, liksom svårt att ta komplimanger och jag vet inte jag är riktigt ville tro på det riktigt heller. Men det var
0: det som det var. Har du känt att du försummat mycket i de åren?
1: Ja, men det har jag nog gjort. Jag har nog försummat en hel del. Som hela framgångssagan. Den glömde man ju. Som jag brukar säga att jag glömde, man fick gå igenom den där blomsterängen. Jag brukar höra det som och så gick jag rakt igenom utan att glömma. Jag glömde lukta på blommorna riktigt. Mm. Så att lite, lite sånt. Men jag kan ju tänka tillbaka idag och ändå vara ganska stolt över vad man har mm.
2: För vi hade ju jäkligt roligt. Jag menar, vi mötte ju publik som var helt fantastisk och kunde vara låtar. Och, hela den och, det, var inte, var ju... och
1: det var inte alltid så här
0: dance.
2: Nej, ljudet. Jag var ju på din fritid, skulle jag säga. För att ja, ja. Vi, vi såg så oftast in, när vi spelade bara. Mm. Och sen bodde du i Gävle och jag i Stockholm och jag hade min familj. Och du hade ju din familj också. Ja. Så att vi, vi, var ju inte, vi umgicks ju inte jättemycket utanför vårt, vårt turnerande. Liksom, Finns det något gig
0: från den absoluta peakperioden som sticker ut som det absolut största eller galnaste eller
2: något som ni minns specifikt? Ja, det finns ett antal olika. Bland annat var premiär. Den första spelningen vi gjorde var ju på Fale folkmusikfestival. Det tror jag är det, kanske det galnaste jag har varit med om. Eh, på grund av att vi eh, var så oförberedda på att det var så stort. Mm. Att...
1: Det här var ju bokat långt innan vi hade släppt.
2: Ja, dessutom, det var bokat innan vi hade slagit igenom i mer eller mindre. Också helt sjukt, ju. Mm. Hur kan det gå till så? <laughs> ja, men vi hade släppt en singel och så var det arrangörerna på festivalerna mm. som ville ha oss fattade liksom att det var en mm. folkmusikgrej ändå. Och de visste nog inte var de bokade heller tror jag, egentligen. Men när vi, när vi spelade där, det var på vad heter det, magasinet i Falun där. Oh. Så var det ju så fullständigt knökfullt och det var lika mycket folk utanför som inte kom in. Mm. Det var en ganska stor lokal dessutom. Eh, och jag kommer ihåg att vi hade repat bara två dagar liksom, med bandet vi kunde knappt våra låtar <laughs> <laughs> och vi hade liksom aldrig stått på en scen tillsammans visste inte vad vi skulle göra och jag, hade, det, jag var mest nervös över jag i alla fall, det var att mellansnacken, vad säger man på en konsert? Ja så hade, var... <laughs> Kommer bort, du ihåg det? Ja. jag hade skrivit en sån här kom ihåg -lapp som jag hade fast på nyckelharpan här olika grejer man kunde säga
1: men som tur var så var i publiken så hysterisk det så vi, det var ingen av jag att prata. Ändå.
2: Nej, precis. Han säger som en mening och sen hör man publiken: Norman! Norman! Och då inser vi att det är skit i snacket vi kör bara. Mm.
0: Mm. Vilken sju grej så.
2: Mötas av det där. Ja, folks grek och kamerorna blinkade på sidan.
1: Och så sen när vi spelar hemma i Gävle också.
2: Ja, just det.
1: det kom 45 000 liksom, att hemma i min hemstad. Jag tänkte, äh. Man har alltid sagt att man ber all profet i sin egen hemstad. Men det gick man bet.
0: Mm, det fick de äta upp de som ja. brydde De som hade det uttrycket.
1: Ja, det var, det var magiskt.
0: magiskt. Men just det här med, med sensnack och växa in i sina roller på scenen då. Hur, hur fan i det sen? Kom det bara naturligt eller?
1: Ja, vi lärde oss. Vi, vi satt ju och planerade. Stolpar, så här, det här ska vi säga Utan vi hade ju mera Det här kan vi prata om mm. Så fick det bli som det blev Så att det inte blev så inrepat liksom.
2: Men vi gjorde ett alltså andra turnén här Till andra plattan så hade vi faktiskt anlita Vad heter han? Som gjorde faktiskt manus till oss Han komiken där
1: Ja du menar Han Bosse, nej vad heter han? Storebror storbror, Lillebror, Lillebror, vad heter hon? Larsson heter han väl Ja, <laughs> du
0: Ulf, 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 Ulf Larsson. Bullarsen. Ja, Ulf, Ulf ja. Ulf Ulf Larsson. Larsson. just det, Bullarsen. Ja, ja, Bullarsen.
2: Jo, han hjälpte oss med ett manus. Men jag kommer ihåg, vi känner oss aldrig bekväma med det. Nej. Nej. Det var inte, inte vår grej.
1: Så vi tog bort det då.
2: Och så började vi med stolpar istället. Att Vi kan prata om det här. Och så var det spontant istället. Mm. Och med oss. Men
0: just det där då andra platan som du nämnde nu. Det måste ju vara en väldigt speciell grej att. Man har hört många artister som pratar om det genom åren att det är så svårt att följa upp en sån succé med andra plattan. Ska man göra sin egen grej och försöka utveckla soundet eller ska man försöka kopiera sin succédebut eller hur man ska tänka och så? Hur resonerar ni?
1: Vi behövde inte resonera så mycket för jag tror att innan den var släppt så var det, hade vi redan sålt 170 000 av förhandsbeställor. Mm.
2: Jo, jo, den den var ju som mm. ett efterfrågan direkt oavsett vad vi hade gjort antagligen men min, jag kommer ihåg att jag tänkte att vi hade turnerats pass så mycket under första året så att jag var ganska påverkad av live-grejen att få energin och trycket liksom, som man har på en livescen med ett band så att andra plattan var mer med live-musiker och eh, mer, lite rockare kanske vi hade elgitar med också på den plattan. Ja, det, det hade vi inte på första
1: och symboler också.
2: Ja. <laughs> men, men fanns det en, en
0: alltså på ett personligt plan fanns det en viktig känsla hos er att, att utveckla soundet eller ville ni snarare bara, vi har ju en grej som funkar så jävla bra, vi kör vidare på den. Eller hur, hur
2: tänker man liksom?
1: Jag tror det var nog du mest som tänkte där. Hur sådana för?
2: Ja, till att börja med jag hade aldrig skrivit musik mer eller mindre före vi gjorde den här första plattan. Så för mig var det som en, en ny som öpp en dörr som öppnade huvudet som jag inte hade förstått att jag hade mm. så att låten till andra plattan kom till också väldigt snabbt liksom. eh, och sen är det ju Py som har skrivit texterna till både första plattan och andra plattan mm. eh, och tredje <laughs> men, men eh, hon och jag har jobbat ihop tidigare innan vi innan Håkan och jag träffades och jag hade pratat om det här med henne så hon hade liksom förstått idén med det här och hade förälskat sig Håkan och hans person och skrev liksom utifrån den bilden som hon hade av Håkan, ens innan hon träffade dig faktiskt. Precis. Så att och sen när hon lade känna dig så tror jag hon skrev texter väldigt mycket utifrån era samtal tror jag.
1: Jo, det gjorde hon. Vi pratade mycket.
0: Okej, så hon författade låtarna utifrån dina historier kan man säga.
2: Lite ja, ja, och så
1: utöver min låtsas engelska för jag satt igen en känsla i låten. Ja. Och ibland en liten stad också utan ord. Mm. För eller hon, hon hittar det där.
2: Precis. Hon har på ett bra sätt. För när vi skriver låtar, så, så sjunger håkan in melodin, men hittar på text bara på så. Exakt. Oh. engelska. Exactly. <laughs> uh, men, men då Py lyckas ändå höra ord och ljud och hör, känna igen var det, han uttrycker i det här. Så plocka upp det och får det sitta perfekt liksom, i med melodi och Håkans uttryck. Och... Berätta mer om din Lassassong. <laughs> Hur låter det?
1: Ja, men, ja, men egentligen egentligen jag sjunger jag ungefär som att jag sjunger en text och försöker förklara någonting. Liksom.
0: Varför blir det på engelska
1: för? Jag vet inte, det är inte engelska heller men det låter väl. Det är en massa engelska ord. Det är, det är svårt då så. Kan du visa ungefär? Waste the fola på. Nej.
0: Jo, var
2: inte så blyg nu.
0: Nej. Bjud listorna på det. Nej. Nej, fan då.
2: Det är väldigt intimt att, att uttrycka sig utan ord. Ja, jag förstår det. Jag,
0: jag, jag försökte i alla fall. Ja, ja. Men det? och, och tredje skriver pi också. Ja. Och, och har du börjat dala då den
2: här massivaste piken på tredje? Eller hur, hur upplever ni det? Ja, Det hade, det hade smugits in en del strul i ditt liv tror jag mm. och faktum att Py såg ju det och jag tror vi pratade om det också men att faktum att det fanns en låt på den tredje skivan som, som Py beskrev lite grann Håkan som heter I det Blå, mm. den låten Den texten även om du
1: Jo men jag, jag förstår ju det
2: Ja hur känns det då
0: att de ska väl låt där hon beskriver dig som du ska sjunga sen.
1: Nej, men du. Det, det känns jävligt bra tycker jag. Att liksom. Den är ju lite rolig också på samma sätt. Men liksom. Där jag får förklara hur jag var egentligen. Mm. Och det är exakt så där när man är i det där liksom. Mm. Man ut med taggarna direkt så fort någon kommer på en liksom.
0: mm.
1: Då kommer man med försvar som ofta innehåller en jävligt massa
0: lugner Jo tack, binder ja. dandet ja. Vem är det som har mobilen på v två? Är inte jag, Vem kan, ska jag kan är det kan känner jag jag, inte, jag. jag
1: jag brukar inte ha den på så att det här, det här, är, det här är en bra grej
0: Jag tänker uteslutningsmetoden <laughs> pekar på Håkan ja. <laughs> Första gången så det brukar ja. inte hända men då kan jag ställa frågan till Mats så länge För att eh, du säger ändå att eh, Under platta ett och 2 så ses ni egentligen mest på gig Och då, och då kan inte du eh, då, då, då blir det inget problem Riktigt med att Håkan lever lite rockstarliv på sin fritid eh, Men i, inför eh, Album nummer tre så börjar det Faktiskt märkas på riktigt både för dig och PY Ja Nej mm. men
2: <laughs> Ja faktiskt Jag kommer ihåg vi spelar in tredje plattan. I Soundtrade-studion i Solna. Mm. Eh, och när det var dags för sång på lägg, kommer jag ihåg att det var en höstdag och du hade, skulle komma till studion. Och du hade gått inne inifrån stan på något gällande. Kommer kom du ihåg det? Mm. Och vi var så förbannade för du var sjuk. Du var raslig i rösten då. Du hade varit sjuk och så gick det här regn och rusket och. Jag tror inte du mådde så bra helt enkelt.
1: Jag tror det var... Det hade nått sin pek där. Det gick nog inte att bli sämre.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med price of just allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pränser
1: Flera år efter det också. Vilket år är det här? 97-98.
2: 97 på hösten var det här. Vi spelade mm. in skivan. Och då kände jag att vi, det här är nog inte riktigt hållbart. Snackar du med PYD och försöker ni ha någon slags interventions då? Eller hur går det till? Nej, men alltså Det är rätt komplicerat. När det var en sån stor apparat... Vad så mycket folk inblandat, det är liksom dyra studios, det är och det är har förväntningar.
0: Ja men precis, jag ska inte avbryta dig men det här är så intressant. Alltså, väljer
2: du att vara öppen då med skibelaget om att du känner lite oro för Håkan eller hur funkar allt det där? Jo jag tror att vi pratar om det och faktum är att vi, vi kallar det tillsammans till ett möte faktiskt. Med skibelaget och med dig, du kommer ihåg det hemma hos mig. För att vi sa att det här går inte. Uh, jag konfronterade dig med att jag, jag ser att du har problem liksom vill du, kan vi göra någonting kan vi hjälpa dig men du vill liksom inte uh, inse det eller säga någonting om det
1: Nej. jag tyckte nog de flesta var dumma huvudet och inte fatta något mm. men hur... jag, jag, såg, jag såg inte det där riktigt Nej. själv jag, eller jag ville nog inte se det jag visste nog om det men försökte nog Nej, du,
2: jag tror att var det inte också att du inte inför din familj och allting också ja. att du hade ju barn och fru och men mm. mycket skam.
1: Jo Mm. mycket.
0: Men hur blir det förutom att du kör taggarna utåt där? Blir du, blir du sur eller blir du blir du introvert eller blir du liksom ledsen eller hur, hur funkar det känslomässigt i en sån situation?
1: Nej, jag tror inte jag har varit någonting jag hör, jag höll mig och ja, ja. sen hörde svingen med. Sen...
2: Sen tog det några år innan Flera år Ja,
1: oh, sju år tror jag Innan jag ringde upp
2: ja. Så efter platta 3 är det sju års break? Ja oh. Mer eller mindre, ja Och jävla, så alltså. Det är ändå ganska abrupt får man säga Det var det Ja För plat platta 3, hur mycket säljer den? Ja, den sålde väl det man var förbeställd, i, Och det var väl hundratusen tror jag Ja <laughs> Ingen mer än förbeställningarna. Nej, jag tror inte det Eller jag vet inte <laughs> Var det så mycket sämre? Eller vad tror du ni berodde på? Nej, men vi, ja, det här var ju kort efter den var släppt som mm. vi bröt allting och då upphörde ju all, all marknadsföring också Just det. inga turnéer, ingenting liksom. så att, det var tvärnit och det var ju jättejobbigt för mig var det skitjobbigt att se, först inse att du hade jobbet och svårt att liksom inte såg det själv eller ville erkänna det för dig själv eller för någon annan och att jag var tvungen att överge min, min dröm också med det mm. för jag mådde ju dåligt också av det här jag har varit medberoende liksom utan att veta om det under en lång tid. Mm.
0: Ja, det blir ju rätt så när man lever nära någon i, i missbruk. Det blir ju det är svårt att undkomma på något sätt. Men, men efter platta nummer tre där, är det, det första gången ni hörs då sen när ni är med i Melo igen då? Eller, eller är det så? Ja. Okej.
1: Okay. Jag tror det var 03, eller mm. slutar 03.
2: Ja, 04 tror jag till och med. Ja, 03 som är, som kanske. Är, som är, som var. Ja. jag ringde för dig. Ja. Hur var det då att ringa upp honom efter sju år?
1: Jag hade ju varit på suttit i finkan och varit på behandling. Och vaknat till lite där. Så att det var den första. Den första jag prat, ringde till överhuvudtaget när jag kom hem, det var till Mats. För att berätta att jag mådde bra. Så Mats satt sig i sin bil åkte upp till Gävle för att få det här bekräftat.
2: <laughs> jag behöver se det här med egna ögon. <laughs> ja, nej, men faktiskt. Jag fattar ju att du skulle aldrig ringa till mig om det efter så lång tid, om det inte nej. stämde eller att det var så.
1: Och det var ju på grund av mitt dåliga samvete. Det var det. Som
2: som du
0: ringde. Som jag ringde Mats, ja. Så du ville i princip ja. be om ursäkt för att... In,
1: inte för att nu kör vi igen eller för att jag ville något sånt. Liksom. Utan det var ju med för då berätta. Du, hur jag var... tänkte han har säkert funderat under de här sju åren liksom.
0: Ja, det kan man nästan anta. Att jag hade. Mm. <laughs> men hur var det då att bevittna hela den här cirkusen om Håkan i media och fängelsedomar och allt sådana allt skit alltså från liksom distans och bara skriva det liksom i media och så.
2: Ja, men alltså det var skitjobbigt såklart att se hur, hur allting bara föll. Mm. Det, vi hade ju byggt upp en så bra grej. Hade vi hade kunnat fortsätta och om det hade funkat liksom. Men äh, det var det var klart jättesvårt. Så när han väl ringde där så hade jag inte heller någon planer på att vi skulle jobba men jag ville ändå se hur, hur det stod till liksom och för för hur det var. Och i och med det så började vi prata jättemycket. Mm. Och jag ställde frågor och du var helt öppen och ville berätta allt som, som jag frågade om
1: och sen kom jag hem till dig jag vet inte av vilken anledning men hur som helst så hamnade vi i din källare och då dök de här ödet vågenväg låtan upp och...
2: den plattan var lite av en, en terapi terapibehandling mm. för mig och för dig kanske också ja. vi pratade och vi skrev och vi äh, ja, det var som en en summering till och då, den platta fick vi hjälp av Danne Atlerud faktiskt med texter som han var med och tog del av det här också. Pi fick sparken. Nej, inte alls. Men, <laughs> men vi, det var ju sånt långt uppehåll. Och Nej, jag vi... fattar, jag bara. <laughs> men, men,
0: men varför tror du att du hade kapaciteten att vara så pass öppen och, och ödnjuk ändå? För att det är inte självklart att bara för att man hamnar i finka att man faktiskt kan ha av sig till en vän och säga så här vad vill du veta, vad undrar du jag svarar på allt liksom mm. många kommer ut och bara, liksom hamnar i gamla spår direkt och allt blir skit igen
1: liksom ja. ja. det gjorde inte jag, det tog ett tag till <laughs> Innan, men så nej men jag kände jag kände ju kände ju att liksom, det var viktigt för mig att ringa dem mm. åt. med tanke på vad vi har haft och...
0: vad lärde du dig mer i, i fängelset skulle du säga
1: i fängelse lär man sig inte skit.
0: Nej, det var bara skit.
1: Ja, man lär sig ingenting. Nej. Det, är liksom, det är bara rutin. Där. Man får Man Gå, går i ledet. Liksom.
0: Vad åkte du in för?
1: Olovliga körningar. Mm. Det är det.
0: För många i rad? Ja, alldeles, alldeles för många. <laughs> ja, jag förstår. Okej, okay. okay, ja, då är ni igen och kom back tillsammans och, och med Dunder och Brak. Det blir en stor succé i Melo. Ert första... Bidrag av tre Vi kan kalla det medverkans istället Det blir tydligare ja. Men det blir en succé i alla fall Och känns det som en nytänning då? Känner ni så här? nu är det for life Nu kommer vi köra på Eller hur är känslan när ni liksom är på scen ihop igen där?
1: Det är faktiskt mycket Det är roligare än någonsin kan jag säga ja, du,
0: Om du blir 2005 mm. ja. ja då Ja, men 2000, vi kan säga det, 2003 så började vi jobba upp igen, eller hur? Mm. De två åren, kan vi kan prata om alltihop. Vi har tid på oss.
1: Ja, men det funkar ju bra, tycker jag. Det var ju...
2: det, men det var ju lite vacklande. Vi hade ja. som liksom inte jobbat på länge och vi visste inte var vi befann oss i som i folks medvetande och allt det här. Utan det var som lite från ruta ett, kommer jag ihåg. Ja. Och det är liksom... Det, det händ, den här låten gick ju bra. Men... Ja, vi var ute och spelade lite grann också. Men det var ju som inte, det var inte alls... Det lossnade ju som inte på det sättet som, som det var förut. Även om vi kanske inte hade förväntat oss det, så... Ja. Så... så ja. ja. Vad ska man förvänta sig när man har varit liksom störst i Sverige? Man mm. vet inte. Nej, exakt. En
0: märklig lång paus med massa i och sånt. V vad ska man tänka, liksom?
2: Svår grej ja. att förhålla mm. sig till. Men... men jag tror att vi ändå gick in för att göra våran grej. Mm. Och sen eh, ta det därifrån. Och vi, vi har ju fortsatt, även om det inte har varit liksom, eh, varit på topp hela tiden, så har vi fortsatt att jobba och skriva. och träffa. Vi har haft en publik som har velat komma och se oss ändå. Fast inte lika stor som innan då. Mm.
0: Hur har det känts för dig och med, med, med din historia och så? När du är ute och giggar och träffar människor och så. Har det varit jobbigt att folk har en viss bild av dig nu som strulputt och så, eller har du förhållit till din historia?
1: Nej, det kan jag inte. Jag märker inte av det. utan När man träffar folk, de är oerhört gulliga och mm. stöttande på något sätt. Och det är liksom aldrig någon som har varit på med om det. Det är mest i sådana här situationer. Mm.
0: Mm. Ja, folk är ju nyfikna, det är ju så. Jo, men förfallt media då. Jo. Ja. Men hur var det att spöa Karola då? Ska vi snacka lite om det? det är det ett fint minne? Men det... <laughs> mer för, för andra verkar det så. Ja, men det var ju en stor grej. Alltså det var, alltså det var ju liksom... Folk var ju omskakade. Ni verkar knappt förvånade. Ni det bara... verkar
1: vara största som hänt i <laughs> ja,
0: men nästa. Men, men jag tror att det handlar ganska mycket om att det var hon som föll just. Inte för att ta hedra ära från er. Nej, men, men, men jag, jag håller jag med jag... om det.
2: Lite så var det faktiskt. Att det var mer att hon förlorade än att vi vann. Mm. Eh, det var en skräll. Men alltså, media hade varit ganska taska med henne under en tid här Så att eh, jag tror hon hade jävligt svårt att liksom, eh, komma igen där. Mm.
1: Ett tag. Och så sen att hon vet det, att det var bara också som föll. Andreas fick inte vara med på det hörnet. Nej, <här> 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 det är ju så
2: sjukt. Man har glömt att det var en duett Han följer ju också <här> med henne. Lite Just det. Det, Nej, det vet ju. jag att man kan säga. Men, men det var ju de två.
1: Men det är liksom henne de fokuserar på.
2: Ja. Det,
0: alltså Skulle man fråga gemene man idag så skulle ingen ens kunna nämna att det var en duett som föll då. Nej. Nej. Sjukt, alltså.
1: Hon hade lika gärna kunnat fått vunna det där, tänkte vi.
2: <laughs> Jag hade inte blivit förvånad i alla fall. Nej. Ömmade ni för henne? Ja, ja, men alltså, vi höll ju på våran låt såklart. Men, men Alltså vi, har, vi får ju frågan om det här nu, nu också har vi fått mm. från den här omgången att hur det känns med konkurrensen mellan artisterna och så här. Men jag vet inte om man kan säga att det finns någon konkurrens egentligen när man är i den här bubblan. Utan det är ju faktiskt publiken som tävlar åt oss. Mm. Och så var det också egentligen då.
1: Som den här gången har det nu vi varit med nu, det har ju varit så otroligt familjärt och trevligt och med alla artister. och liksom. Det känns inte som att det är någon som tävlar egentligen Nej. där bakom kulisserna. Liksom.
2: Till skillnad från första gången 2005 då mm. vi kände oss ganska utanför de andra. I, i, vi var inte med i gänget, så kändes det.
1: Jag brukar säga att vi kände oss lite som bajskorven i barnpolen. <laughs> vi, fanns, vi fanns där, med alla så
2: mm.
0: Varför var det så, tror ni?
1: Jag vet inte. Det var väl nog som man upplevde det själv. Liksom. Man har ju kunnat tagit för sig lite mer. Och mm. Också själva. Liksom.
2: Jag tror vi såg oss som lite underdogs i den här miljön atten det så det inte
1: riktigt hemma. Nej, nej,
0: inte er hemmaplan liksom. Nej. Nej. Precis som de har gjort på i, liksom, om det varit en en folkpark med Nyckel Nyckelharpor mm. exakt <laughs> säkert. <laughs> men men eh, ni har ändå ett fint eh, mm. samtal när du ringer upp eh, Mats och, och ni är då och det och det är liksom det går bra. Det går bra för er. Men ändå genom åren sen som följer så har ni ju haft perioder där ni bryter och så igen. Eh, har det alltid berott på att eh, Du hamnar tillbaka i gamla mönster Håkan Jo Det är så. Det har ju
1: varit Återfall
0: mm.
1: inte lika, Det har inte varit lika kraftigt Kanske men Det har ändå varit fullt ut
0: Har du varit eh, kapabel Att vara ärlig med Mats då Och säga att, att nu, är, nu är skiten igen Eller har det snarare varit du Mats som, som ser det och märker det
1: Det har nog varit Mats mer
2: Jo Ja, man, eh, man, man som missbrukare har jag ju lärt mig att man blir expert på att eh, undanhålla sanningar och vrida till verkligheten så att den blir så anpassad som möjligt till förväntningarna. Eh, och där går man ju på und, under en tid. Där, under en tid är man ju rätt medberoende. Man försöker, man vill se det bästa. Men till slut så inser man att, har jag insett att jag börjar må dåligt av det och då har försökt prata med dig och sådär och jag har märkt att det inte går fram du är som liksom stängd på den punkten så har vi har varit tvungna att backa undan och säga att jag kan inte fortsätta liksom.
1: för när man är i det där också så sen man vill ju kanske inte heller men det är som det när man väl funderar på att det här är ohållbart det, är liksom, det finns ingenting det finns ingen svårare skilsmässa tycker jag Alltså, så är det, och mm. det är, man, vill ju, man vill ju inte skada andra Runt omkring heller Och vad jävla Men det, blir, det är liksom ja, Det är skitsvårt Kärleken. Det är svår, svårt att förklara Om man inte har varit
0: där men liksom, Kärleken till drogen blir det starkaste i livet Jo
1: men det, det är lite så Man liksom ger ju upp nästan allt mm. ja, men det är ut, Utan att man ens tänker på det mm
0: ja men det är så. Ja, jag vet vad du pratar om och det är verkligen svårt att förklara för folk som inte har varit i det. Liksom att, jag tror ingen som är i missbruk vill skada eller såra sin omgivning men man är så besatt av den drogen man pysslar med att, liksom, att ingenting annat spelar någon roll till slut nästan.
1: Nej, det är som en besatthet.
0: Ja. Och det är ju liksom. Och det säger man ju inte för att frånsäga sig ansvar på något sätt. För att Vi har ju alla ett ansvar för vår tillfiskning och väg nu. Men det är mest för att försöka förklara hur, hur, hur sjuk i huvudet man är när man är i det. Jo,
1: man är riktigt sjuk i huvudet. Mm.
0: Eh, men... man,
1: man tänker på allt utom sig själv. I stort sett. <laughs> Samtidigt som man är jävligt egoistiskt.
0: Ja, det är märkligt. Det... Märkligt soppar det. Jo. Men. Eh... Hur, hur svårt är det för dig då Mats att, att ähm, ja men, sätta gränser men ändå också väl gärna vilja liksom ha igång Nordman och, och liksom här, gigga och köra grymma grejer liksom att, att hitta den här balansen, det måste vara rörigt alltså
2: Ja det är en svår balansgång såklart men jag har haft mycket stöd av min familj, min fru framförallt som har som jag pratar mycket med henne och hon har ju också kanske ser före mig egentligen att nu mår det dåligt liksom mm. så att till slut komma till en punkt där man inser att nu måste man bryta och eh, sen måste jag ju ta mitt ansvar också i våran relations också eh, men det har ju inte varit lätt såklart
0: mm.
2: Mm. men men eh, för det är, det är svårt att se någon som man se, ser är destruktiv mot sig själv och inte vill se det. Liksom. För man står där ganska... Man kan inte göra så mycket åt det. Jag kan inte hjälpa Håkan om inte han vill ha hjälp, helt enkelt. Nej.
0: Nej, det är ju det, det luriga, om man säger. Det är ju mm. det, är, det är absolut vanligaste mejlet jag får om just det ämnet som jag brinner för väldigt, väldigt mycket. Det här Hur ska jag hjälpa den här människan? H, hu, hur ska jag kunna förändra den här människan? Den går ju inte. Nej. Man måste ju komma från personen själv. Liksom. det är så. Men vet du, de här åren, då senaste åren nu, då, det leder ju fram till en förfrågan om så mycket bättre. Som är ganska färsk. Det kändes ju, ju höstas va? Var inte så? Mm. 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 Hur upplevde ni den
2: inspelningen av det äventyret? Alltså,
1: det var ju fantastiskt.
2: Ja, det var verkligen. Det var bra. Men det var inte så självklart. Nej. Eh, för att pandemin hade kommit emellan under tre år här. Vi hade inte gjort någonting på tre år. Och jag hade redan tänkt under den här tiden att ah, men vi är ju nog klara. Vi är nog klara med Nordman. Och eh, pandemin visste man ju inte hur den skulle, skulle ta vägen heller liksom, i framtiden. Så att jag var inställd på att göra andra saker helt enkelt. Tills då tv ringer.
1: Ja, jag hade flyttat till Gran Canaria då. Då var vi hemma. Jag skulle vara hemma en stund bara. Och då ringer de till mig först. Då. Sen hade de ringt till dig och då ringer du upp mig. För vi hade ju ändå börjat prata lite grann. Mm. När jag bodde där nere. Så att. Då vart jag kvar här hemma. ja men Vi kom
2: fram till att det här ville vi göra. Och jag kände att. Det var väl lite svajigt också. Efter 2019. Då. Mm. Så jag kände att. Jag visste inte om det var någonting med missbruk- men jag kände att det var någonting som var på gång där. Och då kände jag att de, jag kände igen de här signalerna- och jag tänkte att jag orkar inte en gång till.
0: När du säger signalerna, kan du utveckla
2: det? Nej, men det var en period då jag inte svarade telefon. Mm. Det är den, för mig den tydligaste signalen att varför svarar ni inte? Mm. Eh, och jag visste inte varför- och då orkade jag helt enkelt- så då började jag tänka att äh men, vi kanske klarar. Var det svajet då?
1: Ja, det var nära. Mm. Jag gick ju på någon sån här daglig verksamhet. I Nyköping. Så där. Men det försvann ju också med pandemin. Mm. Men och så ringde ju Ove då. Och så drog jag till Gran Canaria. Jag skulle vara där 14 dagar och spela in en video. Det är en kompis till. Och vart var kvar där och träffade en fru.
0: Mm. Jag med Ove.
1: Ove Lingvall är en trummis och han har gjort en del av våra videos också. En mm. bra video videofilmare.
0: Men, men hur hur nervös och nojig och överbevakande är du idag Mats? Efter sådana här signaler. Alltså, alltså, känner du så här, ja, okej okay, händer igen, då hoppar jag av igen och sen får vi se. Eller, hur, hur tänker man kring det här nu?
2: Jag kan säga så här att jag tänkte att den här inspelningen pågår i sex dagar det är det värt och känna efter vart vi är någonstans liksom. mm. och, och jag tänkte så här att ska man vara med här på här då måste man köra öppna spel och vara beredd att prata om allt som kommer upp. Mm. Och så vi pratar om det på det sättet nu att okej okay, vi, vi, vi går all in eh, så får vi se vad som händer. Men jag kan också berätta att inför det här så kontaktade jag en psykoterapeut för jag tänkte att jag måste eh, hantera min egen roll i vår relation eh, så att jag hade ett antal möten för att liksom, försöka ben upp det med någon eh, utomstående och det har varit en bra hjälp för mig och jag tror att du har märkt skillnad Håkan.
1: jag märker stor skillnad
2: jag är inte alls Ed, som jag var förut kontrollerande och uh, styrande. Det har blivit tvärtom nu. Håkan är den som är ordningsmann. <laughs> ja, det,
1: plötsligt lite det. Ja, <laughs> jo, men den här perioden i mitt liv det känns som den bästa ever. Mm. Så
0: som det är nu. Och hur, är du rädd för att falla tillbaka i gamla
1: Nej, jag vill inte lägga tid och fundera på sånt. Nej, utan. En dag i taget som man säger.
0: Mm. Men, men dricker du alkohol? Ja,
1: jag kan dricka någon öl, men.
0: Mm. Men inte så. Nej.
1: Inte sprit. Inte, nej. Och inte allt för ofta.
0: Nej.
2: nej. Och det bestämde du också på när du var på, på Gotland där, på inspelningen. Så du dricker
1: så, aldrig på jobbet om man säger.
2: Nej, då drack vi ingenting den veckan. Ja. Nej, inte tomat och inte till.
0: Oh, det, det var intressant att du säger det för det var, jag läste något på Twitter om att någon, någon som skrev så här är det inte väldigt märkligt att håkan dricker så mycket bättre men då kanske jag, jag, jag läste att jag bara det där kan väl inte stämma men då, då är den människan fel ut alltså. Ja,
1: Coca-Cola Ja, ja men det då, kanske såg ja. ut som du vin eller något
2: jag såg det inte så jag vet inte. Nej, det, var,
1: det var nästan ingen som drack.
2: Nej. Nej det var inget. Under... Nej, men vi drack ju inte en droppe alkohol den veckan. Nej. Ja, bra för det var en för, Det var faktiskt en fråga jag hade så här, hur kommer sig att
0: du drack i så mycket bättre. För det var, jag vet jag lite märkligt men då, då då dementeras det och det då, mm. så, Och inte nu
1: under melloveckan här eller
2: Nej, en ultimaten har vi tagit liksom. Mm. Det är max. Mm. Hur um, hur,
0: har, hur viktig har uh, frugan varit i, den här, uh, i det här landandet för dig?
1: En otroligt viktig. Jag har liksom fått ett helt nytt liv. Jag har flyttat till Halmstad. Liksom hon är fantastiskt stöttande. Och vi lever ett bra liv. Åker omkring, jag träffar mina barn. Jag umgås mycket med henne. Jag har fått ett helt annat liv.
0: Hur gamla är Kitsen? Oj. <laughs> nu nu satt på botten här nu du vet det.
1: 28 <laughs> tror jag så var det och 21, en och Elias och Otila fyller 18.
0: Hur äh, agerar man som pappa för att försöka ta igen äh, tid som man ändå känner har försummats lite?
1: Ja, det är ganska svårt. Men jag har ganska stöttande barn. så att, Jag tror att jag är ganska nöjda över situationen idag. Mm. Och ganska förstående också.
0: Mm, det fint. Mm. Eh, har det stört dig Genom åren Mats Att eh, folk tror Inte jag då Men att folk eh, överlag eh, Vissa tror att Nordman
2: är Håkan Nej det har jag faktiskt inte gjort eh,
1: Det är väl ett eget val egentligen för Ja
2: det var håkan På första skyddeslaget Så är det ju bara Håkan på framsidan mm. Och det var ett val vi gjorde då Jag är På baksidan är vi två tror jag Men eh, Det har varit ganska skönt under hela tiden att, att äh, inte vara igenkänd på samma sätt för jag, du har ju varit extremt exponerad och utsatt ja. äh, så att jag har kunnat vara som ganska, det ganska, haft det ganska lugnt på det sättet mm.
0: Har det förändrats med åren den känslan av att du också vill vara i, i ljuset?
2: Ja, ja faktiskt lite grann. för att då jag såg jag mig alldeles som en artist faktiskt jag var producent och låtskrivare <laughs> lite grann. Men nu på senare tid så känns det kul att träda fram och kul att prata, kul att ja, vara synlig. Ja, du tar ju för det mer nu. Nu ja.
1: är du ju mer synlig. Och...
2: Jag är inte så rädd för att prata längre heller. Nej. Your, your time to shine. Ja, och... jag har kul Det har nästan tagit
1: 30 år att kunna sitta och prata så här mycket Annars svarar jag bara ja nej på frågor Ja, du har ju verkligen
0: <laughs> att prata Var du ett intervjuobjekt förut? Absolut jag kan tänka mig Det kan dessa. jag
1: svära på att jag var
0: Jag kom fan ihåg till och med bara för fem år sedan När vi sågs där så var det svårt alltså. jo. <laughs> Det var som en musla, man fick ju väckla upp det <laughs> Men eh, idag har det varit lättare får man säga men bidraget som ni var med i Mellow i år. Var den skriven för Jag såg en inlägg från Brinkenskärna Vår gemensamma vän får man säga, Om att den var skriven Till dig först själv Stämmer det eller var det bara skitsnack?
1: Ja det kanske det var Jag vet inte, Nej, jag har ingen aning egentligen Nej. Utan Det var Jimmy och Gresson Mm som hade gjort en låt som tyckte att jag skulle göra eller Nordman egentligen för de hade lite Nordman vibes på det där mm. Mm. och eh, jag åkte och mm. det var den helt enkelt
0: mm.
1: utan att Mats Mats om det
2: Är det så? Ja. så
1: vi, hade, vi hade diskuterat om det, så aldrig jag aldrig skulle vara med då.
2: Ja, men jag var inte alls vi hade pratat om det innan alltså, långt innan den hade dök upp mm. Ja, och jag hade sagt att nej, men så mycket bättre Det räcker tror jag I tv-världen mm. Så att, nej, jag var inte alls nyfiken eller intresserad av Mello Varför det? Nej men alltså Min bakgrund av det jag berättade tidigare mm. att, att det kändes som att sex dagar på Gotland Det var en bra, det räcker ja, Lagom för vår lilla återuppredning Ja, och man för här ta därifrån ja. mm -hmm. Men sen dök den här låten upp, låten upp Du och skibelaget presenterar den för mig Med hälsningar från som och mig att de ville att Nordman skulle göra den här och mm. fråga om jag kunde tänka mig att ställa upp på det. Mm. Eh, och, och när jag hörde låten... Mm. Frivolaget
1: tyckte jag att vi skulle, att vi skulle göra
2: ja. det. Ja. Så. så när jag hörde låten så kände jag direkt att det här är en jäkligt stark Nordmanlåt. Och att, att skriva låtar som passar oss är inte det lättaste. Vi har fått många förslag på låtar som folk tycker är Nordmanlåtar men nej. Men det här var verkligen våra... Jag skulle säga att jag uppfattar Jimmy och Gesson som surrogatföräldrar till våra barn. <laughs> låtar. Mm. 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 Men vad är skillnaden
0: där då? mellan att ställa upp en låt eller, eller, eller framför en låt som du har
2: faktiskt skrivit och producerat och en annan människas låt? Ja, men när man jobbar med en låt ett tag som den här till exempel så blir den en segen på något sätt ändå. Mm. Det
1: känns som vår egen. Ja. Eller, det har ju blivit det nu, men...
2: Så det finns liksom inte någon. Det känns inte konstigt. Tvärtom. Vad kul att de kan skriva också. Mm. Så här. <laughs> Men du, vi har ju doppat tråden nu i
0: er, er historia här och relation. Men vi har ju faktiskt inte berört att du var väldigt sjuk här för två år sedan. Ja. Mm. Bidrog det också till att ni började höras igen? Ja. Eh.
2: Ja, du hörde ju av det, Håkan. Ja, när
1: jag fick höra det. Jag visste inte om det. Så jag fick ju en smärre chock där. Hur illa var det?
2: Alltså, jag var nog eh, nära att inte klara det. Mm. Om jag hade kommit in precis när jag kom in till sjukhuset. Fick en, en hjärtinfarkt. Eh, och det var ju en ganska dramatisk liksom, grej att vara med om. För ja, det hände... Vad hände? Alltså, kan,
0: du, kan du beskriva själva
2: när du kände kroppen. Vad, vad, vad hände med det ändå? Ja, alltså det började med att in, åtta dagar innan jag åkte in till sjukhuset var det första gången jag kände att det var jobbigt när vi cyklade, jag, jag och Matilda in till stan. Och det var liksom, jag hade som astmakänning, jag det jag hade någon sån här pollenastman och allergi av slag för att det var tungt att andas. Eh, och sen när jag stannade upp så var det lättare igen så att då kändes det okej. Okay. Men så fort jag ansträngde mig så kändes det jobbigt. Och det har varit liksom lite, lite sämre och sämre. Så efter åtta dagar så hade jag som liksom kramp i ryggen nästan så jag bad Matilda massera mig. Men hon sa, nu måste du ringa till sjukhuset eller till sjukvårdsupplysningen. Och hon tvingade mig mer eller mindre för jag tyckte att fan det. Är... jag ringer imorgon. Men då ringde jag och förklarade vad jag kände och då sa de har du någon som kan skjutsa in det till sjukhuset? Och då sa jag att jag kan köra själv. Nej. Då, men då Matilda körde in mig då. Och från det att jag kom in där så tog det bara några minuter. så var jag i ett rum med fullt med läkare och personal som, som tog hand om mig. Och sprutade nitroglycerin under tungan. Och sen svimma jag och vaknade upp på operationsbord. Så det var väldigt snabba puckar när jag kom in där. Det här är ju någonting som såklart... Eh, påverka liksom hur man ser på livet.
1: Det kom jag som en kock för mig när jag fick veta det. Det var någon som skrev till mig att jag hade stått i tider, men då var det ju hemma redan. Så då ringde jag upp.
2: Och, och det tyckte, var så jag, fint att du och sa. Jag
1: tyckte att det, det var ju så jävligt. Alltså. Det borde ju vara jag. Så tänkte jag. Att det inte hände mig som har levt som jag lev levt tänkte jag.
2: Liksom. Det ja, trött. det var ju rörande att höra faktiskt. Men som sagt... Det fick jag också att gav mig ett nytt perspektiv att jag menar, Håkan har levt sitt liv som han har gjort. Men det här kan hända mig. Mm. Det fanns lika allvarligt fast på ett annat sätt. Ja. Eh, så att det är klart att det fanns ju med i, i mitt eh, när jag tänkte på min framtid. Vad jag vill göra med mitt, mitt liv. Liksom. Så därför var jag inne på en ny bana även av den anledningen mm. i huvudet.
0: Mm, jag fattar. Ja, eh, vad fint var att få snacka med er eh, en timme.
1: Har det gått en timme? Redan?
0: Oj, Det har gått ganska så exakt en timme. Hur eh, känns det så här efter en timme? Det känns ju bra. Ja, det var en djupdykning ja. i, i minnena Salé. Härligt. Jag ber om ursäkt om jag var lite övertagad i början där och, och lite sprallig och jag känner att jag var lite, lite mycket. Jag kan bli lite intensiv när jag är exalterad så jag hoppas att jag var lugn i början där. Det var bra inte jag märkte. inte jag heller. Nej, bra, bra, bra. Det var i min, min skalle då. Jag, jag, kan, jag, jag känner att jag kan bli lite gränslös där. När jag, just där. Men, men vad skönt att det bara var i min skalle. Jag är superglad över att ni kom hit och, och det är så fint och, och, och se med egna ögon hur ömt ni ser på varandra och hur fin er relation verkar vara idag och att ni båda verkar må så bra det, det gör... Och hur
1: tjock jag har blivit Jag ville, sä jag ville säga det men jag vågade inte <här>
0: <här> Är det därför du flåsar så mycket eller? Ja precis,
1: och så astma på
0: det vet jag. <här> du det var du som sa det, det var inte jag som sa det okay. Nej, ja. jag, jag <här>
1: lider inte av det
0: Nej bra, du var fan tjock och lycklig Ja, ja Det är väl superhärligt Hellre
1: det ja, en ja, ja.
0: det, det smal och nedknarkad Ja, <laughs> ja verkligen Håller jag verkligen med Tack för att ni kom förbi grabbar Tack ska tack. du ha Och tack alla ni som lyssnade, vi hörs igen nästa måndag Hej då